0: Bienvenue à On se dit des choses, le, le numéro collector, parce que c'est le, le dernier de la saison 1. Euh, donc euh, bon, on est tous là pour ce, ces petits au revoir. A commencer par, à ma gauche, Anne Pouchant. Anne Pouchant est là. Salut Anne.
1: Salut tout le monde, ah, bonjour Bern, que... bonjour Assoul.
0: Et à côté de vous, à côté de toi, euh, l'inénarrable Greg l'auteur est là aussi. Salut Greg. Salut et bonjour à ceux qui sont actuellement dans une chambre d'hôtel en Australie à attendre que le temps passe. Euh, on ne sait pas ce que vous faites dans vos chambres d'hôtel Greg, ça vous regarde, juste à côté on l'a sorti de sa sieste, merci d'être là Jean forêt
2: De rien, bonjour à
0: tous et à tous nos
2: fans, ils sont au moins trois apparemment Berne.
0: Le... La personnalité mineure de ce groupe qui a une autorisation parentale pour être là chaque semaine c'est Jérôme Carrère, salut Jérôme. <rire> bonjour le Berne,
3: bonjour oui, je... à Soule et bonjour à mes parents tiens.
0: Et enfin, enfin, non le doyen, euh, la caution morale, euh, le quota béarnais aussi de cette rédaction, Christian Simpé. Salut Christian. Salut à toutes, c'est Agour Chébérois. Agour, Agour. <rire> euh, on va agourir du côté du basket déjà pour commencer parce qu'avant, oh on va prêt, encore non. un peu d'actu. Euh, Jean, euh, éteignez-moi ce, ce, ce téléphone. Le basket, donc oui, euh, des nouvelles de l'élan, le point final de l'élan, euh, ça y est. We are American, au palais des poor.
2: Oui, 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 ça y est, ça y est, ça y est, on ouais, l'avait annoncé. Non, mais je suis pas encore bilingue, c'est pour ça que je suis ah, encore là. du soir. Euh, en anglais, je sais compter jusqu'à 7 ou 8. Euh, d'ailleurs, 7 ou 8, ça sera peut-être le budget hein, d'ailleurs de l'élan. Euh, ouais, ouais. de, de bon, on attend, J'ai pas encore vu le, le rib de l'élan ni le compte en banque, on ne sait pas si l'argent a été versé. Mais oui, c'est fait, euh, L'union, euh, le mariage a été scellé, donc lundi après-midi, entre CSG et l'élan Bernet. Donc voilà, c'est le début d'une de, de, de nouvelle ère, a priori, à partir du 1er juillet. Puisqu'on attend maintenant que euh, la vente des, des parts de la mairie soit validée lors du conseil de, euh, conseil de quoi d'ailleurs municipal, municipal. Municipal, oui, l'agglo euh, qui auront lieu à la fin du mois, la 25, 26 ou 26 et 29, je ne sais plus trop les dates. 28 29. Hein, 28 et 29, voilà, bon, on y était presque. Parce, parce qu'on lit le journal, on ne se contente pas de l'écrire, on le lit aussi, hein, vous l'aurez noté. Oui, il paraît qu'il ouais, qu y a un journal qui sort tous les matins, on m'a dit ça il n'y a pas longtemps. <rire> Et donc, euh, le CSG sera propriétaire de l'élan Bernay, oui, à partir du 1er juillet. Et donc, on... et donc effectivement, c'est une belle, belle étape pour ce club qui va pouvoir euh, renouer, euh, pas avec son glorieux passé, mais rejouer, essayer de rejouer dans la cour des grands. Puisqu'avec 7 millions de budget et une masse salariale qui devrait augmenter de, de 20 à 30%, ça permettra à l'élan de se situer dans le top 5 à peu près euh, tricolore. C'était un peu ce qu'avait euh, Boulogne-Levalois, hein, si on devait donner un, une comparaison cette année, en termes de budget. Oui, à peu près dans ces eaux-là. Ouais, euh, Boulogne-Levalois qui avait un budget annoncé à 7 millions, 7 millions 2. Donc, ça sera à peu près dans les eaux dans lesquelles va, vont évoluer euh, les palois l'an prochain. Donc, ça permet d'avoir un effectif euh, assez sympa, normalement un peu plus euh, épais, on va dire qualitativement, que celui de cette année.
0: L'effectif, vous en parlez, parce que là, déjà, il y a les premières pièces du puzzle qui se mettent en route, yes. qui se mettent en place plutôt. Euh, une première, Justin Bibbins. Ça frétille au ça poste de lundi. Ça
2: puisqu'à l'heure à laquelle vous écouterez ce podcast, normalement, euh, l'officialisation de la signature de Justin Bivins aura lieu, normalement. Euh, oui, c'est la première... Euh, déjà, c'est un, un signal, parce que c'est le genre de joueur d'habitude. Euh, quand il performait comme ça sous les couleurs euh, paloises, l'année euh, de il jouait ailleurs, forcément. Euh, et donc là, euh, mmh. le nouveau statut de l'élan permet justement de garder ce type de joueur. Justin Bibbins, euh, le meneur qui a manqué deux mois cette année à cause de sa blessure à la cheville et qui est revenu euh, franchement à un super niveau et qui a fini en boulet de canon, 16 points s'il passe par match et surtout une, une belle emprise sur, sur le collectif. Donc Justin Bibbins qui remplira l'an prochain à l'élan en qualité de meneur de jeu numéro 2.
0: Il euh, y, y a deux autres noms qui font un peu fantasmer les PO en ce moment. Euh, un qui est déjà là, c'est Petre Corneli et euh, le deuxième c'est Shannon Evans. Est-ce que ça avance sur ces
2: dossiers-là, Jean Je ne sais absolument pas. Merci Jean. Non, ça avance, euh, je ne sais pas si ça avance, oui, Shannon Evans, lui aimerait revenir, on l'a vu euh, poster hier soir euh, une photo sur sa story Instagram, euh, euh, on l'a vu poser avec un t-shirt de Lélan Bernet, euh, et on comprend le message et c'est oui, je vais peut-être revenir, il a envie, son agent est un peu gourmand, euh, ça dépend en grande partie à mon sens d'une euh, participation ou pas à la Basket Champions League, on aura la réponse demain vendredi, euh, Lélan a fait une demande de wild card. Et des wildcards, il n'y en aura qu'une possible pour la France et forcément, c'est toujours euh, le duel va se jouer certainement entre Limoges et Lélan. Donc euh, dans les coulisses de la FIBA pour une, une wildcard, euh, soit pour le tournoi. C'est du handball à Limoges, non À Beaublanc, non Oui, oui, a la Pro League, oui, maintenant okay. la prochain dans la. Mmh. Oui, oui, non, la, la, Star la, Star la, Star la Star League. La Star League, oui. Ils ont fait une belle saison d'ailleurs. Le premier du Mougeot. Donc on saura demain si l la candidature de l'élan est retenue ou pas. Ils partent d'un peu loin parce que la candidature est arrivée tardivement. Mmh. Euh, Limoges, ils étaient cette année en BCL déjà. Ils auraient dû avoir normalement un bail de 3 ans garantie s'ils avaient terminé dans le top 8. Ils ont fini 9e, l'élan a fini 11e. Euh, donc on va voir si des arguments de Palois ont porté du côté de la, de la FIBA. On aura la réponse demain. Mais pour l'instant, euh, rien ne dit que l'élan l'aura. Ils partent plutôt avec un handicap. Euh, ce qui serait un frein s'il n'y a pas de, justement de Coupe d'Europe, un frein pour, pour pouvoir attirer un joueur de l'envergure de, de Shannon Evans euh, mais également effectivement pour conserver Peter Corneli euh, qui a fini avec la meilleure évaluation française du championnat euh, qui est en droit de réclamer euh, vraiment euh, peut-être pas de doubler son salaire, je ne sais pas trop combien il est touché cette année mais vraiment de il, est, voilà, il, peut, il peut postuler à un gros salaire dans un gros club, mm -hmm. pourquoi pas d'Euroleague euh, lui son souhait c'est de partir en IBA il a été drafté par euh, par Denver, c'était en 2016, donc euh, il pourrait faire les camps d'été euh, cet été euh, du côté du, dans le Colorado. Est-ce qu'il va y aller Est-ce qu'il va taper dans l'œil des, des entraîneurs Est-ce qu'il restera NBA Est-ce qu'il va revenir en France, à Lasvel, Monaco Rester à l'élan, euh, tout est ouvert, mais ça va être compliqué quand même de, de revoir Corneli euh, à l'élan l'an prochain.
0: On va en reparler de Corneli, d'une autre, autre chapitre, parce qu'on va une page, une large page euh, équipe de France, équipe de France avec un S. Euh, on va commencer par une équipe de France ovale. Euh, c'est ces fameuses personnes qui attendent dans les chambres d'hôtel en Australie que le temps passe. Euh, la section paloise a trois représentants en équipe de France, ce qui n'était pas arrivé depuis à peu près le 17e siècle, je crois, à peu près. Euh, plus sérieusement, euh, c'est une vraie bonne nouvelle ou alors euh, on en fait trop parce que c'est quand même une année particulière. Tous les titulaires théoriques sont retenus par les finalités du top 14. Comment on on peut prendre cette bonne nouvelle, Greg, pour commencer. c'était
4: depuis 1997 pour la, la petite anecdote, ça, 17e, 98 même. 98 pardon. C'était donc c'était à l'époque du tournoi des, des cinq nations. Alors effectivement c'est c'est un, une tournée euh, bis puisque les, les finalistes sont, sont retenus, 42 joueurs sont appelés donc mathématiquement il y a plus de chances d'en de, être euh, ça reste quand même une très bonne nouvelle pour les, pour les convoquer pour euh, Baptiste Pesanti, pour Antoine Astoy et puis c'est un très beau clin d'œil pour euh, Clovis Lebaille qui, qui a fait ses armes en fédéral 2 qui, qui a tout, euh, tout gravi à la force du, du poignet qui se retrouve là appelé en équipe de France donc c'est quand même une belle, une belle consécration est-ce qu'il est est qu y aura une suite bah, Fabien Galtier disait euh, lundi dans, dans Midi olympique euh, que lui euh, il était écarté euh, de l'équipe de France, il était revenu euh, un peu sur un coup de dé euh, et qui, par la suite, il est resté 4 ans titulaire en équipe de France. Donc euh, pourquoi pas euh, croire en des, en des places à prendre. Euh, vaut mieux y être que ne pas y c'est sûr.
0: Ce profil de Clovis Le Lebaille, Jérôme, je me tourne vers vous. Parce que Clovis Lebaille, c'est un peu votre profil à vous. Il vient du terroir, il a écumé la Fédérale 2. Personne ne l'attendait là. Et pourtant, le voici directement, badaboum, dans le 15 de France. Belle histoire.
3: Pas, pas vraiment directement quand même, son parcours est beaucoup plus sinueux que ça. C'est moi bah, faire <rire> il, avait, il, il a, a 25 racontant. ans, il est passé euh, par l'association Section Paloise qui en voulait pas forcément. Ce que je
0: voulais dire, c'est qu'il a échappé aux filières traditionnelles Voilà, ça c'est sûr, au... exactement. Voilà, il, a, il, a eu sa, il a
3: eu sa voie parallèle, effectivement, et aujourd'hui, euh, bah, il se retrouve à 25 ans à être en équipe de France. Euh, comme le dit Greg, ils vont mieux déjà y être que ne pas y être. Et surtout, on peut se dire que dans la hiérarchie, finalement, si on dessine, il manque, ok, les deux premiers neufs. Derrière il y a Couillou et lui finalement si on le situe alors il serait autour des 5, 6 e euh, meilleurs neuf de France. C'est quand même déjà pas mal euh, quand comme tu le dis les, tu passes par, les, par la voie un peu parallèle et pas par la voie royale euh, des sélections de jeunes, des U20 etc. Donc lui c'est sûr qu'il était un peu inattendu surtout que même à la section cette année il a commencé à s'imposer. On ne peut pas dire non plus qu'il soit titulaire indiscutable. Euh, avec Thibaut D'Aubagna ils ont plus ou moins partagé quand même les, les titularisations. Donc sans être euh, incontournable encore à la section paloise il arrive quand même à, à gratter cette sélection ça veut dire que il y a un joli potentiel aussi dessous euh, c'est vrai que c'est un joueur qui colle quand même un peu au style de jeu on va dire c'est un joueur assez joueur qui aime bien dynamiser donc qui a, beau, qui a un beau chance. coup d'oeil on l'a vu un avec le
4: dernier essai de, de la section contre Montpellier ouais. qui, a, qui est buteur qui est, euh, qui est finisseur aussi, puisqu'il a 8 essais, 8 essais hein. qui est deuxième, euh, deuxième deux, marqueur euh, d'essais cette saison en top 14. Donc c'est vraiment un joueur qui peut avoir une, une carte à jouer. Et surtout,
3: quand on voit l'exemple de Baptiste Pesanti, qui est arrivé à la Coupe d'Automne des Nations un peu sur la pointe des pieds, qui a eu droit à deux sélections, et finalement derrière qui a été rappelé pour préparer le, le tournoi des destination nations. Alors certes, il n'a pas pu participer, parce qu'il y a ce petit plafond de verre encore qui l'empêche de, de postuler pour éventuellement détrôner des leurous, etc., mais malgré tout, il a quand même été appelé dans le groupe France pour préparer le tournoi à destination, c'est quand même pas rien.
4: Puis c'est un joueur qui va se confronter à l'exigence du, du très haut niveau, donc ça peut être que, que bénéfique pour la section. si ce n'est qu'il manquera forcément les matchs amicaux et la première la journée. Première journée.
0: 14. Oui, ça c'est le revers de la médaille. Christian, vous qui avez un coq tatoué je ne sais pas où, quelque part, ça doit vous faire plaisir, plus sérieusement, c'est trois crête. pas loin en équipe de France. C'est
5: un beau clin d'œil, un une belle surprise. De fin de saison parce que c'est vrai qu'on s'y attendait pas. Euh, donc effectivement euh, de prendre date un petit peu dans ce groupe tricolore et c'est sait jamais pour euh, la suite euh, des événements avec la tournée de novembre et puis le prochain euh, tour de destination et cet euh, objectif pour tout le rugby français de France euh, 2023, cette Coupe du Monde qu'on aura domicile. Une autre équipe de France, Ça, c'est. je me tourne vers toi
0: Anne, parce que tu es allé faire un peu, de... un peu de surf sur la côte landaise euh, cette semaine, euh, pas pour parler de surf, pour parler de handball, euh, parce que l'équipe de France féminine est en pleine préparation, avec euh, une échéance à Tokyo je crois très prochainement, et euh, tu as pu euh, croiser la route d'Alexandra Lacrabert. Comment se porte-t-elle
1: Elle se porte fort bien. C'est vrai que j'ai plus vu plus de gouttes de transpiration que de gouttes d'eau sur les vagues de cap Breton, euh, Parce qu'il faisait très chaud dans ce petit gymnase où s'entraînait Nelson Payouf, où s'entraîne l'équipe de France. Elle est en stage actuellement. et euh, Donc, deux, trois semaines de stage qui permettent de bien se préparer, ce qui est assez inhabituel pour l'équipe de France, habituée à se préparer un petit peu à l'arrache pour les, les mondiaux, les euros. Euh, là les Jeux Olympiques c'est plus tranquille, en plus les Françaises n'ont pas eu besoin de passer par les phases qualificatives, euh, ces Françaises elles restent sur, euh, sur euh, un titre de vice-championne d'Europe euh, l'hiver dernier, euh, donc elles sont plutôt sereines, Alexandra Lacrabert aussi. Là, le groupe est euh, élargi. Il était élargi à 20, euh, 22 joueuses. Euh, il n'en restera que 14 à l'arrivée. Alors trois ont été écartées cet après-midi, mm -hmm. euh, mais Alexandra Lacrabert, il ne fait aucun doute qu'elle sera, qu'elle sera du groupe.
0: Ce que j'ai vais dire, c'est un peu la, taul... enfin, avec les années, maintenant, c'est devenu la taulière. Ouais. Euh, elle transmet la sérénité autour d'elle, j'imagine. Oui,
1: la sérénité. Et puis c'est ça, elle, elle accueille les, les nouvelles venues. Il y en a quelques-unes. Là, il y avait une, une jeune arrière droite. Euh, voilà, c'est à ces filles-là qu'elle euh, qu transmet. Euh, alors, le capitana ne lui a pas échu, puisqu'on aurait pu s'y attendre, ceci dit. si Rabat Dembélé, la capitaine des Bleus, euh, est forfait. Mm -hmm. Elle s'est blessée. Elle blessée ouais. euh, mais c'est une, euh, une autre fille, Coralie Lassource, une hélière, euh, la capitaine de Brest, qui a été nommée au, au capitana de l'équipe de France. Mais, Alexandra Lacrabert, euh, je vais poser la question, ne s'en offusque pas du tout, ce n'est pas une place qu'elle euh, qu recherche. Parce
0: que ce n'est pas une grande... Bavardes, grandes parleuses non plus. Hein, non, c'est ça. C'est plutôt son...
1: l'exemplarité le, sur le terrain, ça, son, son mantra. Euh, voilà. Après, elle est, bon, elle est très claire sur l'objectif des Bleus. Enfin, hein, elles sont toutes très claires sur leur objectif, qui est de ramener cette médaille olympique, la seule qui manque au palmarès euh, des handballeuses euh, françaises. On se souvient qu'en 2016 à Rio, eh bien, les Françaises avaient échoué en finale face aux Russes. C'est un adversaire euh, qu'elles vont recroiser dans les premières phases, euh, phases de groupe. Euh, à Tokyo, un adversaire qu'elles ont battu depuis euh, c'était en finale de l'Euro 2017, lorsque euh, oui, lorsque les Françaises ont été sacrées, sacrées championnes d'Europe 2017 ou 2018, 2018, je ne sais plus. Enfin voilà, donc euh, donc une équipe de France euh, sereine. Et
0: en attendant, avant Tokyo, donc deux derniers matchs de préparation. Euh, dans le 64 en tout cas euh, à Bayonne Exactement. pour semaine prochaine, enfin fin de semaine prochaine. Fin
1: de semaine prochaine, deux matchs euh, face à la Norvège. Euh, donc bah, la Norvège qui les a battus euh, lors de la finale de l'Euro dernier. Euh, mais une équipe avec laquelle elles ont l'habitude et elles aiment bien s'entraîner en match de préparation. Donc ce sera le dimanche 4 juillet ainsi que le mardi 6 juillet à Bayonne.
0: A vos agendas, messieurs et dames, euh, je boucle ma tournée équipe de France, je reviens vers toi Jean, euh, sur euh, le basket bien évidemment, c'est de lui dont il est question, et des garçons qui arrivent au palais des sports cette fin de semaine, pour eux aussi lancer leur préparation, par contre eux pas de, pas de match de préparation, même pas de public aux alentours, c'est euh, la Bubble de chez Bubble,
2: ouais, C'est la, la méga cloche. Euh... Ils sont tranquilles ici à Pau. Ils attaquent samedi matin oui, au Palais des Sports. Euh, il n'y aura pas d'entraînement au public, republic Il n'y aura pas de match de préparation puisque les pre le premier match est face à l'Espagne à, à Bercy le, le samedi 10 juillet. Euh, voilà, ils, sont, ils se sont retrouvés hier à l'INSEP pour les tests médicaux euh, qui s'étalent entre hier et aujourd'hui. Euh, donc ils arrivent à Pau, quasiment l'équipe au, enfin, au complète. si ce n'est... Euh, si ce n'est, ça y est, j'ai trop de mémoire. Qui c'est qui est encore en lice en NBA C'est plus Batoum, c'est Rudy Gobert. Euh, non, non. Plus. Non, 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 ils sont tous éliminés. Voilà, mais est ce qu'ils <rire> seront déjà à peau dès cette fin de semaine, je ne pense pas. Le temps d'arriver, peut-être dès lundi. Donc c'est vraiment l'équipe de France, la grosse équipe de France qui sera là, avec Vincent Collet. Ça va beaucoup bosser. On n'aura malheureusement pas accès, ni le public, ni nous, aux joueurs, puisque les, ce sera que via des visios. L'accès au palais, ce sera une, un quart d'heure, mardi, pour faire des photos. Donc euh, on comprend bien que les joueurs, pour les apercevoir, il va falloir monter en haut des arbres, à 13 avec des jumelles. Ou dans la sapinette, comme vous faites d'habitude. Oui, voilà, exactement. J ai, j ai, je me suis déjà installé dans la sapinette face à la, à la ville à Navarre. Mais sinon, voilà, l'équipe de France est à peau, mais elle ne sera pas accessible, malheureusement, euh, pour le public, qui, qui a Tout toujours strong, répondu même, présent. Il y a du
0: matos, cette année. Ah réponse. Oui, il y a du
2: matos, oui. Il y a beaucoup, beaucoup de matos. un homme d'autocolo, euh, Fournier, Gobert, Batoum. Euh, Enfin, bon, c'est les meilleurs, les 12 meilleurs quasiment, euh, on voit pas qui n'est pas là. Euh, si ce n'est euh, peut-être la, la tuile avec Thomas Hurtel qui, euh, qui a un petit problème au genou, qui a été décelé hier. Est-ce qu'ils vont le garder ou pas Est-ce qu'il pourra faire les JO Est-ce qu'il sera à peau? on ne sait pas trop. Euh, voilà, mais sinon, oui, c'est le, le gros, gros, gros matos pour rivaliser, euh, essayer de rivaliser avec euh, l'armada des États-Unis qui, qui, elle, arrive avec, euh, pour le coup, peut-être la meilleure équipe qu'il n'y a jamais eu depuis 92 depuis la, la fameuse Dream Team, puisqu'il y aura tout est aussi euh, essentiel que des, que des grosses, grosses, grosses stars euh, euh, du côté des états unis Et ce sera le match d'ouverture le 26 juillet euh, à Tokyo, euh, france états unis
0: Sapinette et choux de soyeux, vous voyez de qui je parle. Christian Saint-Pé. je me retourne vers vous. <rire> euh, parce qu'il y a d'autres euh, sports dans ce beau coin de France. Euh, le POFC, on en parlait la semaine dernière, c'était l'heure de la reprise. Euh, après une petite semaine, euh, déjà, comment s'est passée cette première semaine vous les avez vus, euh, si, si, on vous a vu, il y avait une photo avec vous plein centre et puis Edouard Sissier dans un coin en haut à droite. Euh, la préparation se poursuit, bientôt des stages
5: Absolument, la préparation donc, à l'issue d'une première semaine bien fournie débouche sur un, stade, un stage pardon, à saint paul et dax la semaine prochaine. Et ce stage se conclura par le premier match amical de la saison à Hondaille face à une sélection basque. Euh, ce sera donc le vendredi 8, si je ne m'abuse, quelque chose comme ça. 9, mmh. 9, vendredi 9 juillet. Euh, donc pour la reprise, tout c'est euh... c'est
0: un peu une table de Jean-Michel à peu près aujourd'hui. Donc on est tous <rire> à peu près dans les bonnes dates. Euh, normalement, c'est le 9 juillet. Ah, ben, Allez-y. Je crois que c'est le, le vendredi 9 juillet.
5: En tout cas, tout s'est bien passé euh, pour le premier. Tout s'est bien passé ce
2: midi du côté de Bordère. Hein, tu as le précisé. Également.
5: Le, le premier donc euh, vendredi de la reprise, c'est bien déroulé. Il y avait peu de nouveaux. Hein. Il y avait que les deux recrues en la personne de Kenji Van Boto prêté par Auxerre et Djibril euh, euh, Dianessi qui arrive donc du Fortuna-Cittard, et deux jeunes du club, là, qui, euh, qui sont Yanis euh, Lambesa et Charlie Keita. Deux jeunes donc qui vont faire partie d'une nouvelle euh, cellule élite, qui comprendra 7 à 8 euh, joueurs de l'effectif de l'équipe B, B, et qui seront appelés à s'entraîner avec euh, l'équipe 1. Euh, on attend certainement une recrue ces prochains jours du côté euh, du PFC, sachant que ce mercato est un peu pour l'instant mou du genou, parce qu'il ne faut pas oublier que la Ligue 1 reprendra 15 jours après la Ligue 2. Euh, il y a eu aussi euh, le Covid qui est encore euh, bien présent dans le foot français. Donc ça incite pas les clubs à se précipiter. En tout cas, ce qu'on peut saluer, c'est la performance du POFC côté DNCG, puisqu'ils sont passés euh, euh, passé comme une lettre à la poste. et Au contraire de, par exemple, la Axio, qui a une, un encadrement de la masse salariale, et encore, euh, par exemple, le TFC qui, euh, qui doit donc euh, fournir des éléments supplémentaires et qui a dû euh, se débarrasser de ses deux plus gros salaires euh, ces jours-ci. Donc euh, ça, c'est en tout cas un bon point pour euh, le PFC euh, au niveau euh, financier. Prochaine étape, le calendrier détaillé qui devrait tomber cette fin de semaine, demain normalement, demain vendredi. Oui, ce vendredi, nous l'attendons sur le coup de midi. Euh, le PFC a demandé à débuter à l'extérieur, mais comme euh, nous l'indiquait le, le vice-président Joël Lopez, beaucoup de clubs le font, donc ils ne sont pas du tout... Euh, Sûr de démarrer l'extérieur. En tout cas, ça permettrait de, de mieux préparer euh, le stade puisque bon, la pelouse a été encore une fois abichonnée cette intersaison. Et il y aura aussi des nouveautés. Il y aura deux écrans géants qui doivent être implantés ainsi que de nouveaux LED autour du terrain.
0: D'accord. Très bien. Euh, en attendant, il y a un, un autre événement qui va se mettre en route ce week-end. C'est le Tour de France. Euh, les représentants locaux, on les compte sur les doigts d'une demi-main. Euh, et en plus, en allant rogner dans les départements voisins. Euh, pas de Mathieu Ladanius cette année, on l'a dit. Euh, par contre, il y aura Cyril Barthes, l'enfant le, de sauveterre qui vit au Pays Basque et Bruno Armiraille, le miourdan de la FDJ. Euh, Jérôme, Cyril Barthes, euh, tu l'as eu au téléphone cette semaine. Euh, oui. C'est son deuxième tour. Euh, la confirmation, peut-être un peu plus d'appétit. Comment est-ce qu'il part
3: euh oui, ils essaient de... Bah, L'objectif avec son équipe, c'est d'avoir une victoire d'étape. On sait, euh, son équipe BND Hôtel, qui fait partie des équipes invitées, euh, donc qui, évidemment, chaque année, voit le tour comme une manière de, de se montrer, de montrer le maillot, de montrer qu'ils ont le niveau pour éventuellement euh, progresser. Donc forcément, euh, après une, une étape de découverte l'an dernier, même s'il y avait Pierre Roland et Brian Cocard, qui sont deux coureurs confirmés, au sein de cette équipe qui avait quand même un peu briefé euh, tout le monde, et Jérôme Pinault, le, le directeur sportif notamment, qui qui connaît quand même un peu la chanson mm -hmm. là cette année pas mal de coureurs ont pris plus d'expérience dont Cyril Barth donc effectivement il m'a parlé un petit peu de sa saison aussi il a découvert toutes les courses les Flandriennes les Ardennaises etc des courses qui le font un peu rêver également mais sur ce Tour de France lui personnellement il espère avoir quelquefois sa, sa carte à jouer et après son objectif ce sera d'entourer Marianne bah, Cocard, pour, pourquoi pas euh, essayer d'aller accrocher une étape. Euh, voilà, on sait que ce Tour de France, cette année, sera peut-être euh, un peu différent de celui de l'an dernier, moins, euh, moins montagneux, comme on dit, euh, avec deux contre la montre. Donc, euh, il espère qu'éventuellement, il y ait quelques ouvertures qui, qui se fassent euh, dans certaines étapes. Dans une
0: configuration vous... plus particulière, je le rappelle, parce que le dernier Tour de France, l'an dernier, c'était en septembre. C'est donc, donc, voilà. vraiment, vraiment pas si lointain. Hein, donc, euh... Euh, et euh, à côté de Cyril Barthes, un peu plus loin euh, dans le peloton, un nouveau, un bisu, Bruno Armirail, qui est licencié à Hortès, ce qu'il rattache euh, chez nous. Il a son tampon sur le passeport, ça y est. Le bigourdant. Euh, Christian, vous l'avez eu aussi à Bruno, Armirail. Comment va-t-il Il a du gaz, on l'a vu avec son podium sur les chronos au Championnat de France.
5: Oui, bah écoutez, il est un petit peu euh, comme euh, quelqu'un qui va découvrir quelque chose, donc tout excité à l'idée de disputer son, son premier Tour de France, hein, un rêve de gosse comme pourtant de de cycliste, euh, sachant qu'il sera donc au sein de cette équipe euh, groupe AMAFDJ, au service de ses euh, leaders, alors à savoir donc, il sera au service d'Arnaud Desmarres pour euh, l'amener sur les sprints puisqu'il a quand même des capacités de rouleur mais il se mettra également au service de son leader euh, David de Gaudu comme il avait, su, si, euh, il avait su, pardon si bien le faire lors de la dernière vuelta et donc euh, on lui a parlé qu'il y avait deux chronos hein, sur ce Tour de France bon pour le premier il arrive dès la cinquième étape ce sera trop juste, sachant que derrière une... une une étape où il devra rendre service justement à, à ses leaders. Peut-être que celui de Libourne pourrait l'intéresser, mais comme il a dit, d'ici là, il y aura beaucoup de kilomètres et toute une découverte en tout cas pour lui. En tout cas, il, allait, il prenait l'avion hein, pour se rendre au grand départ à Brest. Et il a vécu une envie, c'était euh, débuter ce tour euh, ce samedi. On va suivre ça avec beaucoup d'attention, n'est-ce pas Jean
2: Ah oui, ça sent bon le sieste euh, <rire> sur le canapé. On est contre la
0: montre. Excusez-moi pendant le Tour
2: de France, si je zappe un petit peu du côté de Wimbledon, on a aussi un quand même qui est en lice, un pur un vrai le voisin de Jérôme à Donc il est en lice quand même en Wimbledon à partir de, de cette semaine. Je parle de Jérémy Chardy et qui sera également aux Jeux Olympiques euh, dans trois semaines. Qui prendra probablement Fédéraire
4: au premier tour. <rire> oui, parce que oui, Djokovic à l'Australie, euh,
2: passe à pas Roland-Garros, donc normalement Federer au premier tour. Voilà.
0: On va suivre ça. Euh, pour terminer ce dernier podcast de la saison, pas de pronostic, hein, parce qu'on n'a pas, pas d'équipe à nous. On pronostiquer
3: non. les trois test matchs de l'équipe de France bon, <rire> en, nous en Australie. On va finir les pronostics.
0: Euh, non, j'ai envie de vous demander un petit truc, tiens, sur une, euh, un petit événement marquant de cette saison qui vous resterait. Voilà, je ne vous l'avais pas préparé. Qui se lancerait en premier on dirait le truc là
3: jérôme ah ben si c'est si c'est pour le rugby euh, qu'on oublier cet essai de la 92 e minute au hameau de la dernière journée avec ce maintien dans un stade qui s'est un petit peu rempli on avait eu le droit d'avoir un petit peu de public c'était quand même euh, un sacré moment enfin voir tout euh, ce retour en fait à une vie entre guillemets un peu normale et cette espèce d'effervescence autour c'est enfin, on est un peu au milieu en tant que ben, spectateur en fait parce que, parce que nous on était tranquille évidemment mais euh, voilà, de voir tout ça autour, c'était quand même un événement assez, assez marquant de la saison. Voire émouvant, si je vous suis.
4: Suivant bah, Moi, je vous parlerai de football et de ce match nul arraché, arraché par les Palois sur le, le terrain du, du TFC, qui leur euh, valida presque à ce, ce moment-là le maintien. Euh, pour une première saison du club en Ligue 2, euh, avec plein de difficultés, pas de public, euh, une première partie de saison assez infernale, c'était plutôt une belle fin. Donc voilà. <coughs>
0: Avec le premier usage du passé simple dans ce podcast <rire> cette année, sur le dernier épisode, je le souligne. C'est valida. Jean, fouettez,
2: c'est Oui, c'est valida. <rire> oui, valida. Oui, ah, euh, moi je retiendrai, si je dois retenir un match marquant, ce serait celui de basket, évidemment. La, la défaite au palais face à Rouen 60-81 pour la première d'Eric Barticheki, un match épouvantable. Une espèce de démission collective dans un palais à huis clos, ouvert à tous les courants d'air, c'était affreux. Et euh, je me suis dit ce soir-là, l'élan est 17 septième avec trois victoires de retard sur le premier non relégable. Il reste 17 journées. Je me suis dit que ça allait être très très long le, le final. Je ne voyais pas d'autre issue que la probé. Et puis voilà, je me suis trompé. Et l'élan a fini tel qu'on le sait. Donc euh, ça reste quand même une soirée qui m'a bien marqué, là, cette soirée face à Rouen. Tu commences à regarder les hôtels à Saint-Quentin Exactement, à Saint-Chamond, <rire> à, à, à toutes ces villes qui font euh, le bonheur de la probé. Christian
5: Côté match, il y a eu ce, euh, cette fin de rencontre face à Clermont, avec ce but dans le temps additionnel de Steve Bessner pour le FC. Et au niveau des moments de la saison, ce que j'ai bien aimé, c'est quand il y a eu la reprise de la Coupe de France, c'était en janvier, et quand on avait notre petit poussée nationale, à savoir euh, l'association euh, saint laurent là, qui préparait son match face à laviron Bayonnais. C'était un moment de fraîcheur euh, fort sympa au milieu du sport amateur qui était malheureusement à l'arrêt. Voilà, moi ce que je retiendrai. Anne, à toi. Euh,
1: moi je voudrais rendre un petit hommage à Fanny Deberg dont on a parlé il n'y a pas si longtemps qui termine sa carrière de sportive de haut niveau malheureusement sans accéder aux Jeux Olympiques de Tokyo mais voilà ça salue quand même euh, depuis euh, 10 ans ou même bon ça fait 20 ans qu'elle est dans les piscines elle le dit mais ça fait 10 ans clairement qu'elle est à très haut niveau qu'elle bah, sacrifie quand même une grande partie de sa vie à la natation euh, 21 titres de champion de France euh, c'est beau et 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 autre coup de chapeau, parce que ce sera aussi une fin de carrière, mais cette fois avec les Jeux à Tokyo, Ahmed Andalousi, notre paratriathlète euh, béarnais, qui a enfin atteint son rêve de participer à des Jeux paralympiques. Il y participera donc à l'âge de 48 ans. Ce sera au mois d'août euh, voilà, à Tokyo, en triathlon, paratriathlon.
0: Ben voilà, merci beaucoup pour ce petit rembobinage express de la saison. Il ne me reste qu'à vous remercier euh, tous les cinq, déjà, parce que c'était vraiment très sympa de faire cette première saison en votre compagnie, avec des moyens techniques qui dépassent <rire> la raison. Steven Spielberg, rentre chez toi. Merci qui Christian, <rire> Et qui fait hurler la régie, c'est très bien. <rire> euh, aussi, bah voilà, super. Tu m'as ruiné tout mon, toute ma sortie de piste, quoi. Allez, éteins-moi ça. Euh, cette fin de saison, on remercie aussi nos douze euh, auditeurs réguliers en <rire> famille, bien sûr. Et euh, moi, je vous dis à la, à la semaine, à la saison prochaine. Donc, ce sera fin de l'été, début septembre, fin de l'été,
3: plus vraisemblablement. On jouera pas le maintien.
0: On jouera pas le maintien encore. Donc, ça sera libéré, bronzé, euh, reposé. Non, ça, je crois pas. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon Tour de France, un bon Euro, un bon tout. Et euh, tout sauf des glaçons dans le rosé, s'il vous plaît. Respectez-vous et respectez-nous. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.
1: Ciao,
5: ciao. Ciao. Bye bye.